0: Du hast ja auch eine gewisse Podcast-Erfahrung. Ja, absolut. Was ja. <lacht> äh, mich, mich hier ein bisschen Angst äh, einhaucht gerade, ist die Höhe deiner, deiner Regiestühle. Du also, so
1: Angst, dass du runterfällst. Ja, eine
0: gewisse Schwindelfreiheit muss man schon auch haben. <lacht> <lacht> Bild läuft. Bild läuft, wir sind mittendrin. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Sehr. Hendrik Kuhlmann. Ähm, unmissverständlich, unmissverständlich, wo wir sind. Dezent. Dezent äh, platziert, aber abschrauben konnte und durfte ich es auch nicht. <lacht> Bei BNB Pro Hosting, wobei das natürlich nur ein Teil deiner unternehmerischen Aktivitäten widerspiegelt. Der andere ist Bright, eine Correct. ebenso schöne Marke. Ähm, hier, ich glaube in Augsburg ging es los, ne? Mit Bright.
1: In Augsburg ging es los, ja. Hieß es
0: gleich Bright oder war es erstmal? Erstmal hatte das gar keinen Namen. Bright kam dann 2020
1: irgendwann mal dazu. Okay. Als, als, als Name für, für das Ganze, was ich da eigentlich tue.
0: Was du da tust, aber mit so einer Marke, mit einer coolen Marke, muss man sagen, im Hintergrund lebt sie schon noch mal, noch mal besser, oder? Ja, macht ja. auch Spaß. Irgendwie. Macht auch so, Macht so Branding-Gedanken Branding immer weiter voranzutreiben. Ähm, und ich nehme an, dass du auch mit Bright einfach, ja, viel, viel vorhast. Große Vision.
1: Ja, also ich habe <lacht> von der Persönlichkeit sehr, sehr viel Freude so am, am Prozess, am Wachstum. An, an neuen Themen, die man angehen kann mhm. und äh, in der direkten Konsequenz habe ich auch eine ganze Menge eben mit Bright, mit unserem Apartmentbetrieb noch vor, ähm, damit man auch nicht langweilig wird.
0: So, erstes Stichwort, Apartmentbetrieb. Ähm, was wir heute mal zusammen ein bisschen bearbeiten, ist das Thema der Kurzzeitvermietung. Jawohl. Liege ich da richtig? Nennt man es noch Kurzzeitvermietung oder gibt es da schon andere Begriffe mittlerweile? Naja, du, also im Prinzip Kurzzeitvermietung… Ähm,
1: Service Apartments, mhm. was dann irgendwann mal ein bisschen der noch kommerziellere mhm. Begriff ist. Und ja, im Oberbegriff sind wir dann im Beherbergungsmarkt und in der Beherbergung unterwegs.
0: Und Kurzzeitvermietung, früher vielleicht war das die Ferienwohnung, mittlerweile ist es weit mehr. Ja, mittlerweile ist es weit mehr. Manche nennen das Ganze auch irgendwie
1: Airbnb-Business. Mhm. Wiederum manche nennen das Hobby-Hoteliers.
0: Ja, ja, genau. Um, da da kurz muss Zeit ich schmunzeln, damit. denn da, da gab es ja einen der, der, der vermeintlich Großen in der Branche, der sich eben nicht als Hobbyhotelier zählt, sondern als, als richtiger, Hotelier. richtiger Hotelier, Marco Nussbaum. Der hatte dich ja letztens da auf LinkedIn äh, so indirekt angegriffen, hat gesagt, hier, ein Hobbyhotelier ja, unterliegt keiner, gar, keine gar, keiner, gar keiner Regulierung. Hast du da jemals drauf geantwortet oder hast du es einfach... Laufen lassen. Ich also du kanntest dann, die nicht mal den Marco. Nee, ich äh, kannte ihn zu also dem Zeitpunkt nicht. meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn kennen, äh, von Price Hotel. Ehemals. Ich, ich kannte ihn nicht. Okay. Um, ich habe es dann einfach laufen lassen. Ähm.
1: Um. Ja, nett,
0: netterweise hat er ja direkt noch den Link zu deinem, einer seiner YouTube-Videos, ja. äh, die eben deine, deine Marke erklären, <lacht> mit, mit eingebaut in seinen Post. Also
1: ja, absolut. Vor allen Dingen ein. ein, ein dürfte mal ein
0: paar, ein paar Klicks gebracht haben. Bestimmt, aber auch ein, ein
1: richtig altes Video. Also, okay. wenn, wenn er da mal ein paar neuere Sachen angeguckt hätte, dann wäre er da vielleicht zu einem etwas anderen Bild gekommen von dem, was wir so tun, was ich so tue
0: und äh, vermittelbar bei BNB bei Pro Hosting am Ende auch, aber. Ja, leider nicht. <lacht> Jetzt sagst du, sagst du richtig alt, aber ich meine, so lange bist du ja unternehmerisch noch gar nicht aktiv. Ja, gut, im ähm, Bereich der Kurzzeitvermietung,
1: Apartments habe ich angefangen äh, Mitte 2019, was mhm. tatsächlich noch gar nicht so lange her ist, mhm. je nachdem, was man als lang und kurz definiert. BNB ja, ja. ähm, Pro Hosting, der zweite Betrieb, ähm, den ich führe, ist dann im Herbst 2020 dazugekommen. gekommen. Okay. Also ist auf jeden Fall beides noch unterhalb fünf Jahren. Ne?
0: Mhm. Und somit kann das Video jetzt gar nicht so richtig alt sein, ja, was aber, der Herr Nussbaum <lacht> da gefunden hat. Gut, aber ähm, dann ging es damals mit einem ersten Apartment los, nehme ich mal an. Es war nicht gleich zwei, drei, vier, sondern wahrscheinlich eins. Ja. Was war da so der der Impuls? Und dann sag vielleicht nochmal kurz, was zu deinem bisherigen beruflichen Werdegang. Was hast du da vorgemacht? Ja, ganz ursprünglich war ich bei der Bahn. Um, ich bin mit 18. Irgendwann Heute morgen bin ich auch mit der Bahn hergekommen aus Stuttgart. ja vor War ich. wieder kurzfristiger Personalausfall. <lacht> <lacht> ja, da habe ich
1: da habe ich letztlich meine berufliche Laufbahn angefangen. Also okay. ich
0: bin mit 18 irgendwann mal äh, nach
1: München gezogen, weil ich unbedingt Lokführer werden wollte. Und, Und da musste man nach München, weil ich glaube, du kommst aus
0: Ostfriesland ursprünglich. Ja, ne? ursprünglich bin ich ja. aus Ostfriesland, aber Okay, ähm, da gab es so viel Schienenverkehr vielleicht. Ne? Da, ga da gab es tatsächlich <lacht> damals.
1: Ähm, also es gab noch ein paar Zwischenstationen, aber zu der Zeit, als ich unbedingt Lokführer werden wollte, war es bei der Bahn einfach noch so, dass man diesen Ausbildungsberuf ähm, gar nicht wirklich an so vielen Stellen hat äh, okay. ausüben können. Okay. Und ähm, ja, insofern also quasi die Ausbildung zum Lokführer damals zu bekommen, war gar nicht so einfach. Mhm. Deswegen bin ich in München gelandet, weil ich das unbedingt machen wollte. Ja. Ja, das war 2007, mhm. ähm, da hatte man vielleicht den, den Personalmangel bei der Deutschen Bahn im Bereich äh, der, der Triebfahrzeugführer noch nicht ganz so auf dem Schirm, weiß ich nicht, äh, mittlerweile ist das ein riesiges Thema in der Branche, aber auf jeden Fall, wir wollen ja heute nicht über... Ähm, den ÖPNV sprechen, aber so ging meine Karriere los, ähm, habe dann äh, bei der Bahn auch gearbeitet als Lokführer im Nahverkehr für zwei, drei Jahre, mich dann aber irgendwann weiterentwickelt. Mhm. Ähm, ich war dann irgendwann in der Disposition, habe noch äh, ein Studium berufsbegleitend gemacht äh, im, im Feld Wirtschaftsingenieurwesen. Und tatsächlich auch immer ähm, … Also während dem Bahnfahren hast du noch studiert. Okay, während ich bei der, bei der Bahn dann war, ich war dann eben irgendwann in der Disposition. Okay. Ich war derjenige, der äh, im Nahverkehr in Bayern dann unter anderem darüber entschieden hat, ob ein Anschlusszug wartet oder, ah, oder mal nicht okay, und welcher okay, Zug okay. ausfällt und oh, welcher ja. nicht.
0: Ähm, sehr, sehr spannend. Du musst dann immer Idee. so auswählen, was jetzt der Grund ist, ne? Ja, also äh, tatsächlich. Unbefugte Personen äh, genau. im Schienenbereich, wie es so heißt. Du, ne? du musst immer einen Grund auswählen. Kurzfristiger so, so, so ein Dropdown-Menü, wo du die Gründe auswählen
1: kannst. <lacht> ähm, da waren schon, schon bunte Sachen dabei. <lacht> ja, auf jeden Ui. Fall ähm, war ich zu der Zeit bei der Bahn, habe ähm, in meinen Zwanzigern aber immer das ein oder andere einfach schon nebenbei gemacht. Mhm. Ich habe früher viel Veranstaltungen, auch Großveranstaltungen gemacht. Ähm, und war dann Ende 2018 mit meiner Frau auf Bali, mhm. ähm, haben wir einen ganz normalen Urlaub gebucht dort und bin da so richtig selber das erste Mal mit Airbnb in Berührung okay. gekommen, weil Freunde von mir halt gesagt haben, hey Mensch, Bali, Airbnb kann man sich wunderbar Willen mieten, einen ähm, ganz tollen Aufenthalt haben und das ist teilweise sogar noch günstiger als ein Hotel mhm. oder man mhm. hat mehr Platz als im Hotel ja. Um, und deswegen haben wir uns Ermin Wies gebucht dort auf Bali drei Stück an der Zahl um, und in dem mittleren also, hintereinander genau hintereinander ja. wir waren erst im Süden dann okay. um, ich sag mal so an den Hotspots und dann waren wir noch in Ubud mhm. um, für für zwei Nächte uh, auf jeden Fall in dem zweiten hatte ich eine sehr sehr coole Erfahrung als Gast mhm. um, weil der Gastgeber in Persona erstmal um, am Anfang gar nicht da war. Er hatte mhm. da sein Personal, hatte dann aber auch die Möglichkeit, mich mit dem mal zu unterhalten. Ja. Steven hieß der, ähm, Australier. Der okay. war vorher äh, irgendwie in Thailand auf dem Segeltörn unterwegs. Ähm, die Villa war sehr, sehr schön. Ähm, gab so einen Pool in der Mitte, die Schlafbereiche einfach außen rum. Mhm. Das heißt, du konntest morgens wirklich schön wach mhm. werden mhm. und geradeaus aus dem Bett auf den, auf den Pool gucken. Das war schon echt cool. Ähm, der, der, das Personal vor Ort, was da war, hat sich auch sehr, sehr gut um uns gekümmert. Die haben uns dann teilweise Sachen zum Frühstück besorgt, mhm. was einheimisches oder, oder zum, zum Lunch, was, ja. was schnell um die Ecke von der Warung geholt. Ähm, dann bin ich mit Steven da ins Gespräch gekommen und Steven hatte damals irgendwie drei, vier so Willen in diesem, mhm. diesem Dorf und mal so ein bisschen Einblick gegeben, wie sein Geschäft eigentlich in dem Bereich läuft, halt, dass er weitestgehend halt das Ganze automatisiert hat oder zumindest so weit, dass er einfach nicht selber vor mhm. Ort sein mhm. muss. Und dann dachte ich mir, okay, spannend ähm, und habe damals ein bisschen angefangen ähm, zu googeln so im mhm. Urlaub. so Wie kann man das eigentlich machen, äh, irgendwie, weil, weil so ursprünglich mein Gedanke war, hey cool, so eine, so eine Dienstleistung als Verwalter nach Deutschland zu holen und in Deutschland so eine Gästeerfahrung im mhm. Prinzip möglich zu machen, das hat mich dann gereizt. Bin eben zurückgekommen nach Deutschland mit der Idee im Gepäck, hey, ich möchte in diesem Bereich was machen. Ähm, habe erst tatsächlich ähm, mit, mit der Verwaltung versucht, sogenanntes Co-Hosting,
0: okay.
1: Hat aber zeitlich nicht wirklich passen wollen, weil zu der Zeit war ich dann schon ähm, in der Management-Ebene bei der Deutschen Bahn, habe äh, durchaus etwas mehr als 40 Stunden gearbeitet mm -hmm, mm -hmm. und äh, dann irgendwie Vertrieb für so eine, so eine Dienstleistung zu machen, das wollte zeitlich nicht wirklich, wirklich klappen. Ähm, und dann bin ich aber im April, einund, nee, im April 19 nochmal drauf gekommen bzw. drauf gebracht worden, hey, es gibt da auch noch andere Zugangswege in dieses Geschäftsfeld, weil mhm. Management als Dienstleister war mir damals klar. Auch klar war mir, ich kann das als Eigentümer machen, ja. wenn mir Wohnungen gehören, ne? vielleicht ja, im ja. Bereich Kurzzeitvermietung anbieten. Der dritte Weg, der war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannt, nämlich dass man sich auch völlig legitim etwas anmieten kann. Mhm das Ganze einrichtet und mit dem Einverständnis des Eigentümers entsprechend weitervermietet. Also okay. ein typisches arbitrage ja. ja, gesagt, getan. Ich dachte mir damals, hey, das ist es. Ähm, habe Ende April 19 angefangen zu suchen. Bin dann sehr, sehr schnell fündig geworden. Hier in Augsburg. Mhm. Zu der Zeit habe ich hier noch gar nicht gewohnt. Okay. Äh, ja, dann im Mai eingerichtet. Und Anfang Juni 2019 hatten wir dann... Unsere ersten Gäste in mhm. unserer ersten Wohnung. 90 mhm. Quadratmeter, okay. ähm, Altbau äh, hier in Augsburg und das lief dann sehr, sehr gut an.
0: Das heißt, der Eigentümer wusste gleich Bescheid, äh, der Hendrik mietet an und vermietet wieder Selbstverständlich. Äh, auf kurzfristiger Basis, okay? Ja, aber so, so ging das Ganze los. Ja, so ging es los. Und äh, vom Modell her hat sich ja bis heute nicht viel ja, geändert, weil ich glaube, gekauft hast du bislang. Nee. Noch nichts. Nee. Okay. Also gekauft habe ich noch nichts. Mhm. Das wird sicherlich auch noch eine
1: ganze Weile so bleiben, mhm. weil das Konzept, das ich verfolge, hat mich halt schon mal bis zu dem Punkt gebracht, an dem ich heute bin. Ja. Ähm, Kurzer Blick in die Zukunft. Heute stehst du bei. Ja, wir betreiben jetzt, aktiv sind es jetzt aktuell 56 am Markt. Ähm, bei uns im Portfolio sind 86, wir haben Anfang dieser Woche äh, 30 Einheiten okay. ähm, dazu übernommen, also in kürze 86 dann, ich denke.
0: Große, großer Sprung nochmal?
1: Ja, großer Sprung, spannendes Projekt ja. äh, in Dortmund, okay. ähm, denke, also ist eine Übernahme gewesen, wir mhm. werden da jetzt nochmal ein Rebranding machen. Um, noch ein paar Sachen anpassen, aber ich denke, ja,
0: so ein gut einem Monat, anderthalb. Wenn du sagst Übernahme, dann spricht man wahrscheinlich jetzt hier auch von einem gewerblichen Objekt. Ja, das ist also, wir also weil Augsburg, nur noch. Genau. Standort Nummer eins, war eine Wohnung von Privatmann genau, ganz Privatfrau, am Anfang, okay. ganz am Anfang und jetzt sprichst du so von einem gewerblichen Objekt, das genau. ihr übernommen habt. Genau, okay. ganz am Anfang
1: waren es klassische Wohnungen, ja. da, da wusste ich ähm, noch nicht, wie man das Ganze auch mit Gewerbeimmobilien umsetzen kann. Mhm, mhm. Ähm, das ist für mich auch der Weg geworden, um, und mittlerweile nutzen wir einfach auch nur noch gewerbliche Objekte und ja. Dortmund ist halt eben so eins. Okay.
0: Auch weil da auf einen Schlag eben ein paar Apartments oder Zimmer eben zusammenkommen, wenn es schon mal ein Herbergungsbetrieb war? Oder
1: das hat also ja, viele ja. Gründe. Economies of Scale, ne, viele mhm. Einheiten ja. in einem Gebäude ist natürlich einer der Gründe. Das gibt sehr, sehr viele Synergien für uns im operativen Betrieb. Ähm, aber auch was die Planbarkeit der Unternehmung betrifft, ist natürlich nochmal wieder was anderes. Da mhm. sind wir in klassisch gewerblichen Mietverträgen mit entsprechenden Laufzeiten dahinter. Die Regulierungssituation ähm, ist da nochmal eine andere und auch das Thema ähm, Wohnraummangel mhm. ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, sowohl bei den Regulierungen, aber mhm. in dem Moment, wo ich gewerbliche Immobilien natürlich nutze, dann ähm, entfällt, das mir, genau, entfällt das wie einfach. Wie ist
0: da gerade so die, die Marktlage ungefähr? Haben die meisten großen Städte dann eine Regulierung? was die Nutzung von privatem Wohnraum angeht, wahrscheinlich, ja, oder? Ja. ja,
1: mehr und mehr äh, Städte, okay. die in diesem Bereich Regulierungen erlassen, ähm, finde ich auch absolut legitim. Mhm. Ähm, denn es gibt einen sehr, sehr guten Alternativweg. Wie gesagt, ganz am Anfang 2019 war mir der so in der Form noch nicht bekannt. Und mhm. heute ist das eigentlich für mich wirklich der, der Weg, den es zu gehen gilt. Gerade wenn ich das Thema Kurzzeitvermietung ähm, ernst nehme und vor allen Dingen auch langfristig die Perspektive dahinter sehe.
0: Mhm. Also... Hobbyhotelier ist da schon. <lacht> zu kurz gegriffen. Ja, nun. Ähm <lacht> Denn wenn du jetzt, jetzt hier sprichst vom Objekt mit 30 Einheiten, dann ist das am Ende ja. ja das ist ein Beherbergungsvertrieb. Ein Beherbergungsvertrieb, ein Hotel, äh, nichts vieles anderes. Äh, du würdest wahrscheinlich oder machst wahrscheinlich viele Dinge anders, können wir nachher nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, als in einem klassischen Hotel. Äh, so Bin ein sicher. Ausblick vielleicht gegen Ende äh, des Podcasts finde ich noch ganz spannend. Ähm, aber. Ja, erstmal Glückwunsch dazu. Ja, ja vielen Dank. Und äh, <lacht> ja, es ist ein klassischer
1: Beherbergungsbetrieb mit allem, was entsprechend dranhängt.
0: Jetzt bist du damals auf, äh, hast deine erste Wohnung in Augsburg bekommen, weiß nicht warum, <lacht> was man da so die... die die Argumente oder welche Argumente nutzt du denn heute? Nee, nee, jetzt gehst du ja nicht mal in die Privatleute. Nee, also, aber, aber was wäre denn damals, sage ich mal, so das Verkaufsargument gewesen? Dann ja, also im Prinzip um egal, egal, egal ob es jetzt irgendwie
1: ähm, ein Vermieter ist, der mir jetzt eine gewerbliche Beherbergungsstätte vermietet oder ein Office, was
0: man irgendwie konvertiert mhm. oder ähm, so wie früher. Stimmt, die Möglichkeit gibt es ja auch. Genau, Muss die, ja kein Beherbergungsbetrieb gewesen sein. Glaub, genau. Auch ein Büro, wo du einfach... Äh, Genau, absolut. Wohnraum draus machst, okay. Ja, oder eine Einzelhandelsfläche. Ganz witzig, okay. hier, hier bei uns im Büro um die Ecke, also
1: zehn Meter Luftlinie dahin, ja. das ist, eine, ich glaube, eine Einzelhandelsfläche okay. gewesen. Ja. Da sind jetzt auch ähm, ja, Ferienwohnungen, airbnb service Also im, im drin. Erdgeschoss, oder? Im, im Erdgeschoss, okay. wirklich zehn Meter ja, hinter ja, ja. dir.
0: Da hatte ich gestern ein Telefonat mit äh, jemandem aus Wien, okay. äh, der da in der Tat ein ähnliches Konzept fährt, ja.
1: Genau, also da sind genau. auch welche entstanden. Okay. Wir, wir betreiben die nicht, aber mhm. fand ich finde ich ganz lustig, weil ich jeden Tag dran vorbeifahre mit dem okay. Auto. Ähm, Man kann immer schön
0: reinschauen wahrscheinlich.
1: Ja, also die ja. haben die die haben schon foliert, also okay. du kannst, kannst jetzt nicht reingucken. <lacht> um, aber, das Kennt ja sonst nur aus Amsterdam.
0: Ja, aber da, fand ich
1: fand ich cool. Um, aber ja, was sind die Argumente? Egal eigentlich, wo ich reingehe um, oder mit mit wem ich am Ende verhandle in dem Bereich. Für mich ist halt wichtig, dass, dass man sich A auf Augenhöhe begegnet und B, dass Win-Win-Situationen am Ende irgendwo geschaffen werden. Mhm. so Und ähm, ich muss mir halt immer überlegen, okay, was hat der Eigentümer davon, wenn er mir jetzt die Fläche vermietet? Mhm. Was sind die Vorzüge? Was macht das Ganze irgendwie attraktiv für ihn? Und welchen Vorzug habe ich am Ende ja. daraus, wenn, wenn so ein Deal tatsächlich dann ähm, zustande kommt? Und das ist ganz weitgreifend. Ähm, ich bin selber ein großer Fan von ähm, Transparenz äh, und offenen Verhandlungen. Und das ist mal der allerwichtigste Punkt. Ich muss, für mich ist das ein Selbstverständnis, ist es aber gar nicht so selbstverständlich. Mhm. Ich muss von Anfang an auch mal mit offenen Karten spielen. Sagen, mhm. hey, das ist mein Vorhaben. Und mir muss halt einfach auch klar sein, okay, das passt nicht für, für zum Beispiel jeden Eigentümer. Ja. Ähm, egal in welchem Bereich das jetzt ist. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung so. Aber es gibt eben Eigentümer, wo wirklich schöne Win-Win-Situationen mhm. letztlich kreiert werden können durch die entsprechende Flächennutzung, durch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sind an Langfristigkeit orientiert. Mhm. Das heißt, wir sind ähm, früher schon, als wir als wir mit ganz normalen Wohnungen das ganze mal gestartet haben, aber genauso heute an langen Laufzeiten interessiert. Mhm. Ähm, das heißt, welcher Vorteil entsteht da erstmal vom Eigentümer? Mhm. Der hat seine Fläche gut vermietet mhm. und zwar mhm. nicht irgendwie für ein, zwei Jahre, sondern genau. ja. Perspektiv wirklich langfristig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, wenn ich mir mal überlege, wie sieht der, der der ideale Eigentümer für mich irgendwo als Betreiber aus? Mhm. Das ist ja idealerweise jemand, der vielleicht auch Objekte dazu nimmt, der selber mhm. wächst. Mhm. So Und mit uns hat er beispielsweise auch einen Mieter, der mitwachsen kann. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, Dortmund ähm, kommt von einer Eigentümergesellschaft, bei denen wir bereits zwei andere Objekte okay. Ähm, angemietet haben und es ist natürlich auch schön für den Eigentümer, jemanden an der Hand zu haben, wo man weiß, hey, wenn eine passende Fläche da ist, wenn wir ja. was dazu kaufen wollen, habe ich vielleicht gleich schon einen potenziellen Mieter. Mhm. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass wir ein großes Eigeninteresse haben daran, dass die Einheiten, die wir betreiben, immer auf einem ja, adäquaten Qualitätsniveau sind und das sowohl bei der Sauberkeit als auch bei der Instandhaltung. Also da kommt
0: das ganze Markenversprechen der Marke Bright natürlich. Ja selbstverständlich, dazu, ja, selbstverständlich. Also ja.
1: wenn, wenn weiß ich nicht, irgendwie die Glühbirnen nicht glaub, nicht funktionieren, dann werde ich wohl kaum die Eigentümer irgendwie anrufen mm. und sage, mm. hey, ihr müsst bitte die Birnen mm. tauschen. ist ja, so, mein ureigenes Interesse ja. unserem nächsten Gast natürlich die Fläche vernünftig... Dass das Haus immer in einem perfekten Zustand ist. Genau, ja. zur mhm. Verfügung zu stellen. Das ist was. Und dann gibt es halt noch viele, viele andere... Themen, die man irgendwo angehen kann, gemeinsam mit Eigentümern, wo es einfach Sinn macht. Es gibt vielleicht Flächen, die anderweitig schwer vermietbar sind. Mhm. Oder ähm, wenn ich mir das Gebäude anschaue, in dem wir jetzt beispielsweise mhm. sind, ähm, ich sage mal, im gewerblichen Bereich die Nachfrage nach Office Space, ähm, gerade im Bestand, also nicht bei Neubauprojekten, mhm. die ist ja durchaus spürbar mhm. zurückgegangen in vielen Märkten, liegt natürlich auch daran, dass ähm, die Pandemie letztlich mhm. als Katalysator auch irgendwo mhm. gewirkt hat für das ganze Thema flexible Arbeitswelten ähm, und dementsprechend beruflich einfach mhm. weniger nachgefragt ist. So ähm, Wer will jetzt meinetwegen 200, 400 Quadratmeter in irgendeinem Bestandsobjekt beispielsweise haben, derzeit, wenn er irgendwie vielleicht auch eine Neubaufläche zu, zu ähnlichen Konditionen ja. gerade kriegen kann. Das ist dann spannend für eine Konvertierung da mal drüber zu sprechen und zu sagen, hey, wir haben hier ein neues Nutzungskonzept mhm. ähm, für deine Flächen, ähm, lass uns das doch gemeinsam angehen, dann hast du hier wieder einen adäquaten Mietvertrag auf eine entsprechend langfristige Perspektive und so gibt es halt sehr, sehr viele Argumente, wenn man denn offen auch darüber spricht ja und mhm. sich wirklich anguckt, welchen Lösungsraum habe ich eigentlich, was ist das Interesse der jeweiligen Partei und ähm, das ist im Prinzip so die Basis, mit der ich mhm. auch arbeite.
0: Okay, wenn man jetzt so eine Bürofläche umnutzt, auch langfristig umnutzt und da ein Beherbergungsbetrieb draus macht, dann wird ja auch der Eigentümer mit einspringen, sage ich mal, wenn es um einen Umbau geht. Also das sind keine Investments, die du da ähm, ja, natürlich nicht in Gänze alleine tragen musst.
1: Nee, das nicht. Also ich meine, er hat dann ja eben auch ein Interesse daran. Es macht ja auch Sinn für ihn, wenn er Genau, wenn er halt
0: versteht, okay, das wird nichts mehr mit so einer großen Bürofläche, die dann unter Umständen vielleicht auch schon
1: Ja, das kann natürlich ja auch zur Aufwertung der Immobilie beitragen. Ich habe einen entsprechenden Zeithorizont, meinetwegen fünf Jahre, zehn Jahre und kann da gegebenenfalls über eine, eine Umlage der, der Sanierungskosten auf den Quadratmeterpreis das Ganze auch irgendwo langfristig refinanzieren. Also es ist schon sehr, sehr attraktiv. Und ja gerade teilweise Objekte, die wir betreiben, also wir betreiben ja sowohl kon konvertierte Objekte, die früher mal Büro waren, als mhm. auch kompletter Neubau dafür. Das kann auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung ähm, im jeweiligen Gebäude sein. Wenn ich mir Rosenheim überlege, in Rosenheim betreiben wir seit äh, Mai 2022 19 Apartments Neubau, mhm. ähm, 1000 Quadratmeter. Und das sind zwei Etagen letztlich in einem komplett neuen Gebäudekomplex. Und... Ähm, im ersten Stock unter uns sind zum Beispiel start mhm, äh, wo m -m. wir immer mal wieder Buchungen auch von okay, deren ja, Mitarbeitern oder Besuch bekommen. Im Vordergebäude äh, ist jetzt die Regierung von Oberbayern eingezogen. Das ist natürlich auch da sehr, sehr praktisch, mhm. dass letztlich äh, adäquate Übernachtungsmöglichkeiten tatsächlich gleich im selben Gebäude zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, so kann das einfach auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung sein für ähm, letztlich die, die Zusammenstellung im Gebäude der, der entsprechenden Nutzungsarten.
0: Und das ist natürlich alles äh, direktbucher, wie man so schön sagt. Ja, die genau. aufgrund der unmittelbaren Nähe natürlich äh, den, den, den Weg zu euch finden äh, zu Bright und, und euren Apartments. Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, habt ihr auch einfach eine gewaltige Expertise aufgebaut. Generell was das Thema Vertrieb angeht. Äh, wenn ihr jetzt hier von dann 80 86 Apartments sprichst, sage ich mal, die sollten ja schon in Gänze auf eine, eine ordentliche Auslastung kommen. Sonst äh, schlägt sich das natürlich auch ganz schnell auf die auf die Marge durch. Ähm, Thema Vertrieb, also was okay. für eine Gewichtung hat das jetzt so in, euer, in euren Unternehmungen. Also die, ich meine, Vertrieb hat
1: natürlich eine, eine oder kommt in verschiedenen Bereichen bei uns vor. Also wenn wir jetzt mal beispielsweise mal auf BNB Pro Hosting schauen, das ist ja die Schwestergesellschaft mhm. von, von Bright, wo wir im Bereich Beratung unterwegs sind. Da haben wir einen ganz normalen klassischen Vertrieb mhm. natürlich in der Kundengewinnung, Kundenberatung. Ähm, Im Apartment-Segment bei Bright haben wir natürlich irgendwo die ganzen, den ganzen Akquiseprozess für neue Standorte, neue Objekte, aber natürlich auch die Distribution. Ja, mhm. Wir wollen natürlich auch, dass Gäste in unseren Betten schlafen. Genau, das Und, meinte ich jetzt. Ne? Ähm, ich, ich würde schon sagen, dass wir da eine sehr, sehr große Expertise aufgebaut haben. Ähm, da gibt es sicherlich auch noch Bereiche, wo wir noch viel tiefer reingehen mhm. können. Äh, keineswegs, aber. Um, ich meine klassischerweise, wir haben halt mit OTAs angefangen. Mm. Also die erste Plattform, auf der ich unterwegs war, war Wahrscheinlich damals Airbnb. Airbnb ja, ja. So, das heißt mit Airbnb setze ich mich sehr intensiv seit 2019 auseinander um, und hab, seitdem du den Steven kennengelernt hast, ja, ja seitdem, beziehungsweise seitdem ich quasi ja. aktiv geworden bin genau, in ja. meinem eigenen ja. Apartment und um, dann kam irgendwann Booking.com dazu mm. und Booking.com um, ist, glaube ich, habe ich glaube ich im Juli oder August 2019 ähm, damit angefangen. Und damals gab es nahezu noch kein einziges Apartment hier in Augsburg bei Booking. Okay. Und das fand ich hochspannend, mhm. ähm, was natürlich daran also liegt. Also es gab es die ganzen Hotels äh, Pensionen
0: etc. Ne, genau, die gab es. Aber, aber so, keine Privatapartments. So, ja, oder nicht, kann, nicht wirklich. Ja, so, ja.
1: Und es ähm, ist auch relativ offensichtlich damals gewesen, woran das gelegen hat. Mhm. Nämlich, dass Booking halt im Vergleich zu Airbnb deutlich komplexer ist mhm. als Plattform. Mhm. Und zwangsläufig setzen wir uns halt mit den OTAs sehr, sehr tief auseinander. Ähm, nicht zuletzt, weil wir ja mehrere Kunden in der Beratung haben, also mehrere hundert Kunden in der Beratung mhm. haben, die ja auch in das Geschäft starten, die irgendwann ihr erstes Airbnb-Inserat auf den Weg bringen und uns natürlich auch zum Beispiel äh, regelmäßig fragen, hey, bei uns ist das und das hm. oder irgendwie die Plattform läuft gerade schlechter als die andere, was kann ich noch machen? Das heißt, ähm, wir sind da sehr sehr tief drin bei bei den bei den ähm, OTAs.
0: Also in eurem Beratungszweig, da bildet ihr jetzt selbst Gastgeber aus, genau. sag ich mal, auf, auf die da die Möglichkeit Stufen. haben und Lust haben, ähnlichen eh Weg einfach einzuschlagen wie du. Genau,
1: genau. also auf, auf den verschiedensten mhm. Stufen von von Menschen, die ganz am Anfang stehen, ja. sagen, hey, ich möchte in dem Bereich was okay. machen. spannend. Ähm, bis hin, wir haben wir haben Kunden bei uns in, ich sag mal, den höheren Beratungsleveln, die haben mehrere tausend Betten schon. Okay. Ähm, und dementsprechend setze setz ich mich halt sehr, ja. sehr viel mit ja, der ja. Plattform auseinander. Mhm. Das sehe ich teilweise auch beim, beim Wettbewerb, egal ob Hotellerie oder ähm, Service-Apartment-Häuser oder ganz normale Apartments. Da ist noch super viel mhm. Spielraum für Optimierung bei den bestehenden Inseraten. Da wird mhm. bei weitem noch nicht alles abgeschöpft mhm. oder, oder ausgenutzt. Mhm. Ähm, und teilweise sind die Inserate äh, wirklich mehr schlecht als recht, auch mhm. bei, bei größeren Playern. Ähm, da wird dann häufig zum Beispiel irgendwie von, von, vom Channel-Manager, von Siteminder mhm. oder so einfach die Funktionalität genutzt. Hey, ja, ja, ja. ich stelle in Siteminder alle Details für das Inserat mhm. ein mhm. und, und schiebe das dann zu Airbnb mhm. durch Gutes, und lass ja. es da veröffentlichen. Mhm. Das Problem ist, ich lasse da halt super viel Potenzial liegen, weil Siteminder kann aus meiner Sicht für so eine Inseratserstellung oder für die Inhalte der Inserate maximal irgendwie 50% Prozent liefern. Und es mhm. reicht auch, dass das Inserat veröffentlicht wird ja. und mhm. dass man eine gewisse Performance auch von der Plattform ja, ja, erwarten ja. kann.
0: Geht es erst um die Eckdaten einfach. ne?
1: Also. Aber das Potenzial, was ich mhm. raushole, wenn ich das Ganze wirklich vernünftig mhm. aufsetze mhm. und ich sag mal auch 100% Vollständigkeit mhm. erreiche, das ist halt sehr, sehr häufig noch noch unangetastet. Auf jeden Fall, da haben wir natürlich auf der Distributionsseite unsere Erfahrung. irgendwann kam natürlich auch mehr und mehr Anfragen von Gästen, die schon mal bei uns waren, hey, kann ich eigentlich auch bei euch direkt buchen. Ja. Und am Anfang war es natürlich noch so, klar, die hatten meine Handynummer, wenn die kommen wollten, da haben wir denen eine entsprechende Direktbuchung angelegt, im Verwaltungssystem, wunderbar. Aber irgendwann kam dann auch der Gedanke, hey, eigentlich, wäre es da auch mal schön, irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass Gäste bei uns auf einer Webseite direkt mm -hmm. buchen können. Und es war Anfang 2020. Mm -hmm. Da saß ich in, in, in Kiew noch in, in einem Café, ähm, weil also von meiner Familie, ähm, der Seite meiner Frau äh, kommt aus der Ukraine, mm -hmm. hatte da ein bisschen Zeit und so ist Bright dann tatsächlich entstanden, okay. ähm, weil ich mir überlegt habe, okay, wie nennen wir das Ganze ja. jetzt? Ne? Und ähm, <lacht> Hab dann die Webseite damals auf den Weg gebracht. In in einer, also hat funktioniert, aber es war weit nicht das, was, was wir heute haben. Aber so ist das letztlich entstanden, das ganze Direktbuchungsgeschäft zu cool. forcieren. Dann wiederum darüber Partnerschaften vor Ort zu finden, ähm, äh, Firmen auch ähm, proaktiv anzugehen, um ähm, eben beispielsweise da auch ähm, ja, Bedarfe zu decken, eine, ja, ja. eine einfache hm. Möglichkeit der Direktbuchung zu schaffen. Um, und so geht es auch immer weiter. Momentan setzen wir uns sehr intensiv mit dem Thema GDS auseinander. Mhm, um, das ist sicherlich noch ein Bereich, wo die Apartments nicht wirklich vertreten sind mhm, bis heute. Mhm, ähm, auch hochspannend. Um, sehr, sehr komplex, auch von der, von der Technik. Wenn man, wenn man irgendwie das erste Mal da drauf schaut mhm. und vorher nur ähm, nutzeroptimierte Interfaces wie von Airbnb mhm. gewohnt ist, ja, ja. Ja. ist dann doch ein bisschen anders. Aber das ja also in, auch da gucken wir stetig, was können wir, was können wir noch angehen. Ähm, äh, auch die ganzen Meta-Search- Funktionalitäten, ähm, Google Hotel-Ads und so wird natürlich immer relevanter, auch mhm. für den Apartment-Bereich.
0: Mhm. Mhm. Super spannende Entwicklung, also vom ersten Apartment ja, ja. in Augsburg ähm, zu ein paar mehr Apartments. Äh, jetzt wie es, sprichst du gerade von 30 Apartments auf einen Schlag in, in Dortmund. Ja. Ähm, Du scheinst den, den, den Weg für dich äh, gefunden zu haben, das Ganze in Verbindung mit einer Marke Bright und äh, dem Know-how, das du jetzt schon hast, äh, anklingen lassen. Was wären also jetzt was wären die nächsten großen Schritte? Einfach, ähm, Du bleibst natürlich auch äh, im Bereich des, äh. ähm, des gewerblichen, der gewerblichen Fläche, ja. Umnutzung oder schon Bestand. Ja, das ist, ähm, das ja. ist klar. Ich habe sehr, sehr viel Spaß dabei, über quasi die nächste
1: Herausforderung zu suchen, das nächstgrößere Projekt anzugehen. Wir sind jetzt tiefer auch mit drin bei einigen Projekten, wo es um komplette Neubauten geht. Ich sagte ja, okay. Rosenheim ist ein Neubau. Mm -hmm. Da haben wir aber noch nicht mitgeplant, okay. sondern da sind wir erst später äh, dazugekommen dann als Betreiber. Mittlerweile
0: sind Also wo wir wirklich der Projektentwickler sagt, noch ganz am ich, ich brauche jetzt einen Betreiber. Genau. Und warum nicht warum nicht Pride? Genau, ja. ich brauche einen
1: Betreiber okay. und ähm, hole mir, hol mir äh, mhm. direkt von Anfang an die Expertise mhm. mit rein, was sehr, 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 sehr spannend ist, Super, auch ja. sehr schön, weil wir halt die Flächen für uns wirklich mitgestalten mhm. können. Mhm. Ähm, was natürlich auch operativ dann bei uns die ja. entsprechenden ähm, ja, Benefits natürlich gibt. Mhm. Also das ist, das ist ein Feld, was, was ansteht, ansonsten ähm, ja, Standort beziehungsweise Expansion mhm. ähm, in verschiedene Städte stehen dieses Jahr auch noch zwei, drei auf dem Plan und ich bin mir sicher, am Ende des
0: Jahres werden es noch mehr sein als okay. diese zwei, drei, die gerade. Du hast ja schon gesagt, da gibt es so, sag ich mal, einzelne Vermieter, die auch gleich mehrere Standorte genau. haben und äh, nach und nach immer einen wieder an dich abgeben. Ja. Ich denke mal, da, ja, darauf passiert auch so ein bisschen die. Ja, also Möglichkeiten Expansion. Wir, wir, ja.
1: wir sind natürlich offen. Wie gesagt, Dortmund äh, ist jetzt eine, eine Übernahme gewesen, ähm, was wo ich offen bin, ähm, was ich was ich auch gut finde. Ähm, genauso halten wir natürlich Augen und Ohren offen für neue ja, Eigentümer, Partner, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten mhm. können, die entsprechende Flächen haben und ähm, ja an, an Betreiber gerne vermieten möchten. Das ein Feld, Projektentwicklung ist ein anderes Feld. Und tatsächlich möchte ich persönlich auch ein bisschen weiter noch in Richtung Hotellerie gehen. Mhm. Habe aktuell wirklich vor, irgendwo in diesem oder im nächsten Jahr auch mal ein komplettes Hotel als Betreiber anzugehen. Auch mal das Betriebskonzept, was wir heute fahren, mhm. auf die Hotellerie zu adaptieren. Ähm, denn auch da gibt es sicherlich Bereiche, die man, die man durchaus optimieren kann. Wenn ich mir ja so äh, Hotelerlebnisse aus meinen letzten ein zwei mm -hmm. Jahren mal äh, Revue passieren lasse ähm, oder auch das, was uns Kunden teilweise berichten, ähm, ist auch spannend und äh, reizt mich auch sehr, in dem Bereich mal mit reinzugehen.
0: Also da ganz aktiv beide Welten einfach mal zu verschmelzen. Genau. Mal denn äh, meine Wahrnehmung ist ja eigentlich, dass das, was ihr schon so gut beherrscht, also ho sehr hohen Grad der Automatisierung, der direkten Buchbarkeit. Ähm, das sind eigentlich genau die Punkte, die ein klassischer Hotelbetrieb irgendwo in der Stadt äh, sich wünscht, aber eben den Weg da nicht, 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 nicht reinfindet. Ja,
1: naja, einmal, einmal, einmal sind das sicherlich Themen, also was kann ich in der Distribution irgendwie noch ja. ähm, optimieren, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht heute, die ich in Gänze noch nicht ausnutze. Was sind Leistungen, die mein, mein Gast dann tatsächlich auch erwartet? Was mhm. sind optionale Leistungen? Was kann ich vielleicht anders gestalten? Ja. Brauche ich eine dauerhaft besetzte Rezeption? Mhm. Oder tut vielleicht auch ähm, eine digitale Gästereise mhm. plus vielleicht ein, ein Host vor Ort, mhm. der einfach nicht mehr nur für die Rezeption da ist? Nee, sondern nee, der den für Gast. den Gast wieder da, da ist. Genau, der will, genau der will nicht genau. für den Gast da ist. Um, den natürlich auch unterstützt, wenn es irgendwie mhm. bei der Gästereise Probleme gibt. Um, was ist mit F&B? Was, ne, was, mhm. was, was was, was, sind Sachen, die man in Gemeinschaftsbereichen, Eheflächen, e flächen die man dort umsetzen mhm. kann, die man umsetzen möchte? Was sind Sachen, die sind ein Muss? Also das ist sicherlich spannend um, dann auch komplett, wie organisiere ich meine Personalgewinnung, wie organisiere ich mein Personal-Onboarding, mhm, wo wir halt, ähm, also auch bedingt natürlich durch durch unseren Beratungsbetrieb eine ganze Menge heute schon machen ja. und bei uns umsetzen. Also ich ich glaube, das, das wird sehr spannend, irgendwie das mal zusammenzuwerfen mal draufzuschauen, ähm, was kommt da raus? Plus, was ich natürlich nicht vergessen darf, ähm, wie sind mittlerweile die Bedürfnisse einfach von mhm. Reisenden? Ich mhm. meine, ähm, es ist ja nicht ohne Grund, dass Ferienwohnungen, Airbnbs oder auch mhm. Service-Departments mhm. schwer im Kommen sind, immer eine größere Nachfrage erfahren. Ähm, denn das, das Produkt ist halt in Teilen, glaube ich, einfach auf die moderneren Reisebedürfnisse mhm. besser ausgelegt. Mhm. Ja, es ist selbstständiger für den Gast, ähm, einfach durch, durch die Kitchenet ähm, oder mhm. die Küche, die gegebenenfalls vor Ort, sind, äh, vor Ort ist. Ich bin äh, irgendwo... Tatsächlich unabhängig von einer Rezeption. Ja, nein, nein.
0: Genau, allein schon die Möglichkeit der An- und Abreise. Ja. Hm.
1: Ähm, hm. WLAN ist, also kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, kaum nachvollziehen, wie hm. ich heute irgendwie in einem Hotel ein WLAN habe, das nicht mal erlaubt, einen Zoom-Call mit Video zu hm. führen, ohne hm. dass ich dafür <lacht> 10 Euro Premium-WiFi am Tag noch bezahlen hm. muss. Hm. Das ist halt einfach für mich als Reisender selbst mhm. eine Grunderwartung, mhm. dass da ein adäquates WLAN da ist. Mhm. Arbeitsplätze einrichten. Wir haben das in Koblenz jetzt gemacht, ähm, weil wir die entsprechende Zielgruppe dort auch haben und ansprechen wollen, dass wir ähm, richtige Arbeitsplätze eingerichtet haben mit Bildschirm, mit Dockingstation, okay. ähm, damit man auch wirklich vor Ort arbeiten kann, weil die Aufenthaltszeiten ja auch tendenziell mhm. länger werden. Mhm. Mhm. Ja, und äh, ja, deswegen, das sind einfach so, so Gedanken, die ich in dem Bereich habe.
0: Ja, nee du hast natürlich, wie du es immer schon gemacht hast, da die, die Flexibilität ähm, und kannst jetzt eigentlich gar nicht groß die Finger verbrennen, äh, weil du testest das Ganze einfach mal an. Und
1: ähm, also ich meine, natürlich gehört da auch eine gewisse Risikobereitschaft. Risikobereitschaft dazu, definitiv ja. dazu. Ähm, wir arbeiten jetzt selber wenig mit, wenig bis gar nicht mit, mit Fremdkapital, mhm. sondern es sind Eigenmittel, mit denen mhm. wir ähm, entsprechend bis zu dem Punkt äh, gekommen sind. Ähm, und dann kann ich mich das auch einfach trauen. Ja, das ähm, hängt da auch so ein bisschen mit zusammen, ähm, um einfach mal solche Sachen zu testen.
0: Mhm. Das heißt, du siehst aber auch so für deinen Markt keine Gewitterwolken irgendwo am Horizont aufkommen, sondern ganz im Gegenteil. Also das Ganze jetzt mit der Hotellerie auch mal zu verheiraten, das ist ja das, was dich, was ich dich sehr optimistisch äh, für die Zukunft stimmt.
1: Ich meine, grundsätzlich bin ich äh, sehr optimistisch. Weil von der, was von
0: regulatorischen bin. Dingen bist du ja so gesehen befreit, in dem im
1: Ja, gut, was heißt befreit sicherlich auch nicht. Auch wir haben natürlich äh, ganz normale Anforderungen, Brandschutz, Beherbergung, mhm. Städtenverordnung und und und. Also es ist ja nicht so, ähm, dass wir irgendwie damit gar nichts zu tun hätten. Ja. Das muss natürlich auch alles ja. passen. Ähm, ist ich meine es, was den, den Wohnen.
0: Genau. Wohnbereich angeht, was, was von dem hast lange verabschiedet.
1: Genau, was die Regulierung im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum ja, betrifft, genau. ähm, bin ich natürlich mit Gewerberaum mhm. äh, davon äh, einfach auch nicht erfasst. Mhm, ähm, war ja dann auch nie Wohnraum, das heißt, da wird
0: ja auch nichts letztlich mhm. ähm, entzogen. Und die Markt. Umnutzung von, von Bürofläche zu ähm, Beherbergungs Beherbergungsfläche. Beherbergungsfläche, das ist dann wieder kein großes Problem oder ja, gut, was ich meine, wären da so die, die Gegenargumente von der Stadt? Ja, im Prinzip, also man muss ja, man muss ja auch sehen, teilweise sind gewerbliche
1: oder oder ganz noch wäre klassischer Wohnraum auch gar nicht überall genehmigungsfähig. Mhm. In Rosenheim beispielsweise, wo dieser Komplex entstanden ist, da wäre ein reguläres Wohnen ähm, sehr wahrscheinlich gar nicht genehmigungsfähig okay. gewesen. Das ist von Anfang an eben Weil ab, es ein Gewerbegebiet
0: vielleicht ist, oder? Ja, genau. Okay. Ja, also da, da, da wollte man halt Gewerbe ansiedeln und äh die Preise entsprechend niedrig halten.
1: Teilweise ja. gibt es Egelflächen, die für reguläres Wohnen einfach nicht genehmigungsfähig ja. sind. Und, und, und. also ähm, das sind das sind Bereiche. Aber ansonsten, ich meine, auch wir müssen natürlich auf auf den Brandschutz gucken ähm, und die entsprechenden baurechtlichen mhm. Auflagen und Anforderungen, die es halt einfach hat, wenn ich aus einem Büro ähm, beispielsweise ja, ja, einen Platz schaffe, wo ja. jemand schlafen möchte. Ja. 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 Das sind halt einfach ganz unterschiedliche Profile. Da gibt es auch viele oder ist auch vieles zu achten. Mhm. Ähm, aber dieses ganze baurechtliche Segment, das habe ich halt nicht nur, wenn ich irgendwie mit Gewerbe aktiv sein möchte, sondern auch wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht tatsächlich irgendwie Wohnraum umnutzen möchte zu einer Ferienwohnung, ist da in der Praxis wirklich ein großes Delta da, was muss ich eigentlich achten? Ähm, damit das Ganze auch wirklich rechtssicher funktioniert. Mhm. Und ähm, nicht, nicht ohne Grund haben wir zum Beispiel bei unserem Training jede Woche einen Anwalt da, jede Woche mhm. einen okay. Architekten da, damit das auch alles Hand und Fuß hat, ähm, weil es geht. Und ähm, so oder so äh, ist auch meine Auffassung, wenn ich sowas mache, dann soll das Hand und Fuß haben, das soll rechtssicher sein. Ähm, und ich möchte auch in den nächsten Jahren einfach noch was von haben die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich bin grundsätzlich jemand, der optimistisch irgendwo in die Zukunft schaut, der auch sehr, sehr viel Potenzial im gesamten Beherbergungsmarkt sieht, mhm. egal ob das jetzt irgendwie im Apartment Segment ist oder auch in der Hotellerie, bin bin sicher, dass sich Reisemuster verschoben haben und weiter verschieben werden, also es ist alleine so etwas wie eine Staycation, finde ich mhm. total genial, dass mhm. das mehr und mehr möglich ist, und insofern wird halt in dem Segment einfach auch die Nachfrage da bleiben. Es gibt sehr, sehr coole Produkte auf dem Markt ähm, für Reisende, ähm, die, man, die man auch so sieht, Marktbegleiter, die da sehr mhm. sehr coole Sachen machen. Mhm. Und ich bin mir, bin mir sicher, dass das äh, in den nächsten Jahren einfach auch noch zunehmen wird. Und ähm, ja, da entsprechend viel Potenzial auch liegt. So. Und ich habe angefangen 2019 mhm. ähm, mit dann drei Einheiten, also die erste eben, ja, ja. die im Juni an den Start gegangen ist, dann sind noch zwei dazugekommen. Dann kam Januar 2020, da haben wir wieder drei Einheiten übernommen. Dann kam März 2020, da haben wir noch eine dazu gekriegt mhm. und dann kam die Pandemie. Mhm. Und wir sind durch die Pandemie sehr, sehr gut durchgekommen. Wir sind gewachsen ähm, innerhalb dieser Zeit. Ich bin dann sogar noch während der Pandemie äh, nach Prag expandiert. Okay. Ähm, Auslastung war immer gut, die die Raten, die wir erzielen konnten, waren sehr, sehr gut mhm. und das stärkt mich natürlich irgendwo auch im Vertrauen darauf, dass wir solche Krisen oder, oder ja solche solche Ausnahmesituationen, wie mhm. es ja letztlich war, mhm. auch gut gelöst bekommen, auch in der Zukunft, was auch immer
0: uns da bevorsteht. Und es war nicht nur Prag, sondern ich glaube sogar in den USA hast du einen Standort.
1: Ja, genau. Mittlerweile, also, mittlerweile sind wir, also Prag kam, kam dazu äh, im, im April 20, irgendwie einen Monat nach Pandemiebeginn. Mhm. Ähm, die USA kamen dazu im Sommer 21, okay. ähm, wo ich auch sehr, sehr viel Potenzial für, für uns sehe. Ähm, wir haben selber ein Objekt auf Bali seit Herbst 20. Mhm. Ähm, das betreiben wir aber nicht aktiv. Okay. Ähm, es wäre, also es ist kaum möglich, das komplett remote rechtssicher ja, ja, zu ja, machen, ja. Ähm, weil ich muss am Ende natürlich auch in Indonesien irgendwie das Ganze mm. sauber versteuert bekommen, mm, mm, ähm, brauche, also habe dann einen ganz anderen Personalaufwand klar, nochmal, ja. ähm, deswegen lassen wir das komplett vor Ort verwalten, ähm, funktioniert aber auch sehr, sehr gut und war für mich so der Kreisschluss, ne? da mm. ging die Reise irgendwie gedanklich los mm, mm. und äh, dann irgendwann selber vor Ort so ein Objekt zu haben, das, das war sehr reizvoll, Genau, aber das sind so die Standorte momentan oder die Länder, in denen wir aktiv sind. Ähm, USA werde ich auch weiter ausbauen äh, in, den, in den nächsten Jahren. Und äh, genau, Deutschland natürlich auch einen Dachraum.
0: Cool. Und ich kann mir vorstellen, dass du an einem Standort selbst ja immer die Wahl hast, da dann perspektivisch mal einen Gastgeber äh, tagsüber vielleicht da zu haben. Vielleicht auch, wenn es dann ein, ein Hotelbetrieb ist, ein, ein früherer. Ähm, da bist du ganz frei, ähm, das Thema Reinigung ist natürlich äh, immer äh, personalintensiv ja. und äh, da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Ähm, wie hast du das Thema gehandhabt? Oh, wir haben im
1: Bereich der Reinigung tatsächlich sehr, sehr viel probiert. Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, bereits damals irgendwie 2019 äh, eine erste eigene Reinigungskraft zu haben, die bei uns angestellt war, auf Gering für ihre Beschäftigungsbasis. Also hier dann ähm, in Augsburg. Ne? Genau, hier in Augsburg ähm, am haben das auch immer weiter ausgebaut. Ich habe aber auch Standorte gehabt, wo wir tatsächlich mit Dienstleistern gearbeitet haben. Also die
0: Dame oder die Person war schon auf, ja, auf Minijobbasis genau, bei dir hat, angestellt? Genau, die okay, haben klar. dann auf
1: Minijobbasis mhm. angestellt. So ist auch Augsburg dann tatsächlich weiter gewachsen ähm, mit, mit Mitarbeitern auf Minijobbasis für eben das Housekeeping. Wir haben aber stellenweise auch Dienstleister ausprobiert, mhm. mehrfach, ja, weil machst irgendwo einen neuen Standort auf, ähm, jetzt müsstest du dich auf die ganze Personalsuche mhm. machen für Teilzeitkräfte, für geringfügig Beschäftigte, musst die einarbeiten. Und da ist ein Dienstleister immer so ein bisschen ein shiny object. Wenn mhm. ja, du einen passenden Dienstleister mhm. findest, dem erklärst du das einmal, der arbeitet seine Leute ein, mhm. easy way. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben das mit mehreren Dienstleistern probiert, inklusive Qualitätsmanagement und allem Drum und Dran. Meine Erfahrung persönlich ist, dass die Arbeitsqualität eines Dienstleisters im Laufe der Zeit eigentlich immer abnimmt. Mhm. Das haben wir an mehreren Standorten gehabt. Und das ist tatsächlich darin gegipfelt, dass wir letztes Jahr in 2022 auch mitten in der Hochsaison im Sommer in Lippstadt unseren Reinigungsdienstleister ähm, gekündigt haben, mhm. noch nicht wirklich eigenes Personal okay. ähm, verfügbar hatten, äh, haben wir aber auch hinbekommen, weil das nicht mehr tragbar war. Mhm. Ähm, und das war eigentlich so der Moment, wo ich wirklich auch für uns entschieden habe, im Bereich Housekeeping arbeiten okay. wir ausschließlich mit eigenem Personal. Um, Und gesagt, die kommen
0: ja auch nicht tagtäglich, sage ich mal, in ein Apartment rein, sondern wahrscheinlich die Abstände sind da ein bisschen größer.
1: Mh, naja, Aber gut, mir nee, kommt darauf an, natürlich, auf, genau, äh, kommt, auf kommt, den kommt
0: Buchungszeitraum. Kommt,
1: ja. kommt, kommt darauf an, auf wie viele ja. Einheiten wir natürlich vor Ort haben. Mhm. Auch wenn man mehr, mal weniger, dann mhm. macht man wieder eine Teilzeitkraft mhm. zum Beispiel sind oder vielleicht auch zwei. Ja. Aber genauso werden wir das in Dortmund jetzt auch mhm. machen. Da werden wir uns auch eigenes Personal suchen. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Schulungssystem auch entwickelt, mhm. um äh, im Bereich Housekeeping, nicht nur da, aber um da einfach unsere Mitarbeiter auch einzuarbeiten mhm. ähm, und werden halt mit eigenem Personal auch erstmal weitermachen. Ich will jetzt nicht für, für alle Ewigkeit Dienstleister ausschließen, aber zumindest aktuell ist das so ein Entschluss von mir, dass wir einfach mit eigenem Personal arbeiten. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es entwickelt sich halt dann irgendwo natürlich auch eine Betriebszugehörigkeit. Ja, klar, ja. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, also eigenes Personal, wenn es auch als solches verstanden und geführt wird. Geht halt dann auch mal die Extrameile. Mhm. Ja, die ja. Ähm, sind dann noch mal aufmerksamer. Ähm, und sind natürlich auch vor Ort. Sind, sind also, natürlich auch vor Ort. Ich meine, das ist ein äh, Dienstleister auch. Kann aber immer, mal, immer mal die Notwendigkeit bestehen, ja. Klar, ich meine, ja. wie gesagt, das ist ein Dienstleister auch, aber da zumindest das, was wir erlebt haben, ja, ne, du, mhm. heute nicht mehr, mhm, äh, genau. haben jetzt keinen mehr. So,
0: schönen mhm. Dank auch. Richtig, ja. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, ja, das ist das ist so ein bisschen ähm, der Bereich Reinigung. Also wir organisieren uns da mittlerweile eigentlich komplett überall selber, ähm, ohne Dienstleister, machen da sehr, sehr gute Erfahrungen, auch was die Qualität der Reinigung vor Ort betrifft. Ähm, Habe jetzt durchaus auch andere Betreiber gesehen, wo dann Dienstleister aktiv sind. Ähm, und das, das, das konnte man sehen. Also mhm. ähm, ja, das waren teilweise, ja, sei es drum. Also ich bin sehr happy mit der Entscheidung so bis, bisher.
0: Super. Freue ich mich jetzt mit dir mal so ein für mich ganz neues Geschäftsfeld beleuchtet zu haben. Ja. Ähm, zu guter Letzt sind wir jetzt ja auch nochmal unternehmerisch zusammengekommen mit Like Magic und, und Bright und freue mich natürlich auch da auf eine große gemeinsame Zukunft und vielen neuen Standorten. Ja, da absolut. bin ich mir sicher, dass wir da noch viel miteinander zu tun haben.
1: Absolut. Ja, war war eine war am Ende auch eine logische Konsequenz. Mhm. Wir wollen wir wollen weiter wachsen. Ähm, wir expandieren und da muss natürlich auch im im, im Tech stack eine ganze Menge mhm. entsprechend stehen, um ja. überhaupt so, so ein Wachstum auch zu ermöglichen, ähm, um das Ganze auch handhabbar zu machen für für unser Personal ähm, im im Backoffice beispielsweise. Und wir brauchten halt auch eine leistungsstarke Buchungsstrecke und eine gute Guest-Journey. Und ja, die haben wir gefunden. Bin super. ich auch sehr, sehr glücklich mit. Habe ich auch mich lange mit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich
0: sagen. Am Ende ging es doch schnell mit uns beiden. Ja, umso umso schöner. <lacht> äh, aber ja, ich meine, das ist natürlich ein Punkt auch. Auch das sieht ein potenzieller Vermieter am Ende und schaut sich das an. Äh, und äh, zeigt einfach auf, was da, was der Bright so wie macht und ne, auf welchem Level. Ja, natürlich. Und äh, arbeitet mit vielen großen und Hotelketten auch zusammen, aber auch mit Bright, die auf einem guten Weg dahin sind. Und äh, da, kann,
1: da kann man viel machen. Ja. Also ähm, und das, das ist auch etwas, auf, auf das ich mich freue, in den nächsten Jahren halt immer mhm. da auch nochmal die nächsten Schritte zu ja. gehen, ähm, Loyalität irgendwann mal anzudenken mhm. und so weiter. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Optionen, ähm, sowohl für uns, um irgendwie Effizienzen hm. im Betrieb weiterzuheben, aber auch um, um die Guest Experience nochmal zu stärken, um das Buchungserlebnis nochmal zu stärken und auch so strategisch noch den ein oder anderen Schritt, den ich ähm, ja, mittel- und langfristig letztlich vorhabe mit Bright, ähm, Ja freue ich mich drauf. Super,
0: dann würde ich sagen, wir richten dem Marco Nussbaum noch einen lieben Gruß aus <lacht> in hohen Norden. Ich würde dich ja gerne mal zusammenbringen dann irgendwann. Also
1: sehr gerne. Also, ich ich, ich bin, bin, bin da immer offen. Da machen wir eine Podcast-Session dann. Ja. ja, also vielleicht, vielleicht abschließen irgendwie da noch, noch ein, zwei Worte dazu. So. Das, das Ding ist, ich, ich persönlich finde, der ganze apartment egal wie man das Ganze auch nennen möchte, professionalisiert sich immer weiter. Mhm. So. Und äh, sicherlich zumindest im, 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 im Rahmen unserer Beratung haben wir da auch unseren Teil da dran. Aber solche Sachen wie Meldegesetz oder mhm. Brand Brandschutz sind sicherlich keine mhm. Fremdworte. Ja. So, ähm, alles andere als das. Und das, das, das Ding ist, und das, das, ist der Gedanke, der mir, der mir halt auch da durch den, Ko oder durch den Kopf gegangen ist. Ähm, wenn die klassische Hotellerie über das Segment, in dem wir unterwegs sind, so denkt, wie es da rauskam oder wie sie es mhm. teilweise tut, mhm. Dann übersieht sie einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, nämlich, dass sich dieser Markt professionalisiert und das sehr, sehr rapide. Ich meine, mhm. es gibt ja schon sehr, sehr große Player ähm, im Bereich Service Departments, ähm, aber das Ganze professionalisiert sich. Mhm. Ja. Also, äh, Gästereisen sind mhm. sicherlich alles andere als ein Fremdwort. Die Beherrschung der gängigen OTAs mhm. ist ähm, mittlerweile eigentlich Usus. Ähm, GDS wird ein Thema werden, mhm. weil auch wir das Ganze weitertreiben mhm. werden für die entsprechenden Anbieter. Ähm, Brandschutz ohnehin, ähm, also das Ganze rechtssicher zu betreiben oder äh, ich glaube, der, der ursprüngliche Aufhänger war ähm, die, die, die... Steuern zahlst du auch, oder ge, ge, Ja, genau, Manchmal. die, die himmische Freude, <lacht> dass, dass man jetzt Steuern zahlen muss. Ja. So. Überraschung, natürlich okay. zahlen wir okay. Steuern. Okay. Und äh, alle anderen auch.
0: Ja, weil also, du vorher sagtest, du hast... Brauchst fast kein Fremdkapital. Ich meine, das kannst du ja auch erklären. <lacht> ja,
1: aber so, also wir, wir, wir sind sehr profitabel unterwegs, aber ja. zahlen dementsprechend okay. auch, auch Steuern seit, seit Anfang an. Und sicherlich gibt es irgendwo ein paar schwarze Schafe, aber ich weiß ich nicht, ich stelle mich doch auch nicht hin und sage, hey, <lacht> Überraschung, äh, lieber Hotelier, wusstest du eigentlich, dass du äh, die Barumsätze an deiner ähm, Bar abends hm. in die Kasse eingeben musst? So, das ist auch ein Selbstverständnis, genauso. Um, wie es ein Selbstverständnis bei uns ist, dass wir alle auch ganz normal unsere... unsere ja, manche Ach machen die auch,
0: löschen die nachher wieder. Kam jetzt <lacht> mal in München vor.
1: Ja, das, da gab es mal einen in München vor, dich so lange Zeit genau ja. Nein, also um, das sind Selbstverständlichkeiten, ja, dass, dass Steuern
0: gezahlt werden, dass hm. ein Meldegesetz in der Umsetzung ah, ich ist. ich denke, das, das dürfte, ja, dürfte, also, dürfte jetzt heute hier äh, durchgehen, <lacht> also klar, klar verständlich gemacht worden sein, dass ich ja extremst professionelle, wie du sagst, auch äh, Strukturen, sage ich ja. mal, sich mit da, bei dir mit äh, auftun, Ja, wo die besten Zeiten einfach noch vor euch liegen. Ja,
1: ja also sicherlich vor, vor uns allen. Also man, hm. man muss halt auch immer das große große Ganze sehen. Ja. Ich meine, wir alle sind im Bereich Beherbergung aktiv. Wir alle haben unseren Teil daran, dass wir ähm, die Geschichte eines Gastes mitschreiben hm. und hoffentlich dafür sorgen, dass es eine schöne Geschichte wird. Ähm, und ich finde es dann also ein bisschen schade, wenn, wenn wenn irgendwie sowas abgetan wird, weil am Ende des Tages, der, wie gesagt, der Markt professionalisiert sich, wenn ich meine Augen davor verschließe, dann habe ich früher oder später äh, eine ziemlich böse Überraschung mhm. so, und ähm, die Frage, ob das sein muss oder nicht, muss sich jetzt jeder selber irgendwo beantworten ähm, ich ich es viel angenehmer und schöner, wenn man wenn es da irgendwo einen Dialog geben würde zwischen Hotellerie und und eben auch dem Apartment-Segment. Ich bin mir sicher, das würde beide Seiten irgendwo der beiden Seiten irgendwo gut tun und äh, bisher immer gut gefahren, nicht dieses klassische Wettbewerberdenken zu haben, sondern einfach auch zu gucken, okay, wo gibt es denn Synergien, was mhm. kann man denn zusammen machen? Wenn ich mir überlege, wir haben ja teilweise auch da, wo wir Apartments betreiben, irgendwie ein Hotel in unmittelbarer Umgebung, mhm. auch, auch, auch gute Häuser, warum soll man da nicht nach Synergien schauen? Mhm. Ich meine, wir haben kein F&B zum Beispiel bei uns in den Flächen, die wir betreiben und ich freue mich, wenn ich meinen Gästen empfehlen kann, hey, ihr könnt da gerne zum Frühstück gehen und Würd mir, können mir sogar vorstellen, das bei uns in der Guest Journey ja. einfach mit anzubieten, mit ja, zu verkaufen. <lacht> ähm, aber es geht halt nur, wenn man in den Dialog kommt mhm. und, ähm, ja, da, da auch miteinander spricht und einfach mal vorbehaltslos draufschaut, hey, wie, wie, na, was können wir voneinander lernen? Mich reizt das Thema Hotellerie enorm mittlerweile. Also ich, deswegen bin sehr sicher, also wenn ich was Passendes finde oder uns mal was, was angeboten wird in dem Bereich, ähm, dass wir das früher oder später eben
0: umsetzen, steht für ja, dieses nächstes Jahr auf dem Plan. Und, äh, Super. Ja. Einen kleinen Teil des Aufeinanderzugehens konnte ich heute beitragen. Ja, freut <lacht> mich sehr, Hendrik. Ja, freut mich auch, Ronald. Und mal vielen Dank. Sehr gerne. Und dir als Unternehmer und euch als Gesamtunternehmen, euch beiden Unternehmen, natürlich mit dem ganzen Consulting-Zweig. Alles, alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich sehr da weiter auch mit von der Partie zu sein. Ja, schön, dass du da warst. Ich Merci. Danke für die Einladung. Danke, ciao. Ciao.